0: Hallo und herzlich Willkommen zu Einfach ganz Sein, deinem Podcast von Herzen mit mir, Viktoria Pfeiffer. Die heutige Episode ist bereits schon der siebte Teil der siebenteiligen Serie, die die 30 Tage Die Glutter Challenge begleitet. Und heute zum Abschluss der Die glatter Challenge gibt es fünf Tipps, um gerümpelfrei zu bleiben und auch ein kleines Gedankenexperiment. Denn gerümpelfrei sein ist gut, Gerümpel frei bleiben, ist noch besser. Und wenn du die, die Glatter Challenge durchlaufen bist, egal ob du am ersten Tag einen Gegenstand weggegeben hast und nichts weiter sonst gemacht hast oder ob du die, die Glatter Challenge bis zur Mitte oder ein Drittel oder sogar bis zum, bis zum Ende, bis, bis zum 30. Tag durchlaufen bist, du hast deinen Wohnraum unter die Lupe genommen und du hast dich vielleicht sogar von einigen oder ganz vielen Dingen verabschiedet. Und jetzt gilt es, vorbeugende Maßnahmen zu setzen, damit deine vier Wände auch in Zukunft gerümpelfrei bleiben oder du dich am Weg dorthin begibst. Und dafür gibt es eben fünf Tipps. Der erste Tipp ist, finde für alles einen geeigneten Platz. Das bedeutet, dass du kannst es so damit vergleichen, dass wenn du einen, ein geordnetes Zuhause hast, hast du auch einen geordneten Geist. Denn wenn alles seinen Platz hat, dann brauchst du viel weniger suchen, sondern ersparst dir damit Zeit und auch Ressourcen, weil du eine gewisse Routine hast und ganz genau weißt, wenn du dieses oder jenes brauchst, dann gehst du genau dorthin und schnappst dir das einfach und fertig ist. So ersparst du dir einfach viel Energie, um etwas zu suchen. Somit finde für alles einen geeigneten Platz. Denn der zweite Tipp ist, organisiere dich. Und das heißt, ähm, da gibt es einige Untertipps und zwar bewahre ähnliche Dinge gemeinsam auf. Das heißt zum Beispiel ähm, Reinigungsutensilien gemeinsam aufheben oder ähm, Glühbirnen oder Werkzeug solche Dinge, Zeitschriften, Bücher, genau. Und verwahre dann diese Dinge unmittelbar dort, wo du sie brauchst. Das kann zum Beispiel sein, dass du Handtücher in der Nähe des Badezimmers aufbewahrst oder Reinigungsutensilien in der Nähe der Küche oder in einem Teil der Küche und lege diese Dinge dann dorthin, wo du sie am häufigsten benutzt oder, oder wo du am schnellsten herankommst. Du kannst Dinge auch dort verstauen, wo sie hingehören und dann verlegst du sie, sie nämlich nicht oder begräbst sie auch nicht unter ganz viel anderen Kram. Wenn du Kartons oder Schachteln benutzt, dann beschriftet die immer, damit du auch stets weißt, was drinnen ist. Und zuletzt auch mein Lieblingsthema, ordne deine Kleidung im Schrank. Was auch immer für eine Methode du wählst, ob es nach Farben ist oder nach ähm, T-Shirts zu den T-Shirts und Hosen zu den Hosen oder nach Saison, bring einfach da Ordnung rein. Der dritte Tipp ist, behalte deine Starräume im Auge. Das passt auch ein bisschen zu dem Punkt ähm, Gerümpelzonen und da habe ich ja auch den Stauraum erwähnt. Und ein Stauraum ist ein Ort, wo du Dinge vorübergehend lagerst. Also egal, ob das jetzt der Abstellraum ist oder der Platz unter dem Bett, es soll eben kein Ort sein, wo du Dinge hinverbandst, bei denen du nicht weißt, wo du sie sonst hingeben sollst, sondern eben saisonale Sachen, saisonale Gegenstände oder Dekorations-, Weihnachtsdekorationen, was kann es noch für Dekoration geben? Ich habe leider keine, deswegen kenne ich jetzt nur Weihnachtsdekoration. Oder auch Campingausrüstung, Sportsachen. Diese Stauräume dienen dazu, Dinge vorübergehend zu lagern. Genau. Und wie ich da auch schon erwähnt habe, es soll das kein Lager sein für ungeliebte Dinge, denn dort beginnt eben die Energie zu stagnieren und dich von dort aus zu beeinflussen, wenn man den Ansatz des Feng Shui hernimmt. Daher einfach diese Steuerräume auch regelmäßig unter die Lupe nehmen und loslassen, was loszulassen ist. Der vierte Tipp ist, entwickle neue Gewohnheiten. Das kann zum Beispiel sein, dass du dir eine 30-Tage-Liste zulegst. Das hat jetzt nichts mit der 30 tage die Kletter challenge zu tun, sondern du legst dir eine Liste an und immer wenn du das verlangen hast oder das Gefühl hast, dass du was brauchst und das sofort kaufen möchtest, dann schreibst du das auf diese Liste, notierst du das Datum dazu und beobachtest die nächsten 30 Tage oder schaust ab und zu auf die Liste und wenn 30 Tage vorüber sind, bei dem Ding, was du darauf geschrieben hast vor 30 Tagen und du es noch immer haben willst oder brauchst, dann kannst du es kaufen. Und vielleicht brauchst du es auch gar nicht mehr. Dann sparst du Ressourcen, Es ist natürlich ökologischer, wenn du jetzt nichts kaufst, denn das ökologischste Stück, Kleidungsstück oder der ökologischste Gegenstand ist jener, der nie gekauft wird. Also entweder brauchst du es nach 30 Tagen gar nicht mehr oder du weißt, okay, du brauchst es immer noch, dann kaufst du es. Leere regelmäßig Misteimer und Papierkörbe aus, denn so kultivierst du auch dieses Loslassen für andere Bereiche. Das ist einfach so eine, so, ein, so eine Routine, die dann vom Kleinen aufs Große sich verändert. Achte dann auch darauf, also eine neue Gewohnheit kann auch sein, dass du darauf achtest, dass du nicht zwischenlagerst. Das passt doch zu dem Zweck des Stauraumes. Und eine weitere neue Gewohnheit, ähm, bestelle Werbeflyer, Prospekte, Zeitschriften ab. Einfach diesen kleinen Aufkleber auf dem Briefkasten drauf, dass keine Werbung reingeworfen ähm, werden soll. Das gilt natürlich auch für Newsletter oder ähm, E-Mails, die du abbestellen kannst. Und der letzte Tipp ist, solltest du einfach nicht wissen, wo du anfangen sollst oder dir wirklich Motivation fehlen, du weißt aber, es ist notwendig, auszu auszumisten, aus auszusortieren und loszulassen, dann hol dir Hilfe. Familie oder Freunde, Stehen da sicher zur Verfügung und die können auch zu dir kommen und du dann zu denen. Da kann man richtig ein schönes gemeinschaftliches Entrümpelfest daraus machen. Es kann eben gemeinsam sehr viel Spaß machen zu entrümpeln und vielleicht kann es ja auch sein, dass man da Sachen tauscht, die die andere Person vielleicht braucht. Das waren jetzt die fünf Tipps nochmal zusammengefasst. Finde für alles einen geeigneten Platz, organisiere dich behalte deine Staurräume im Auge, entwickle neue Gewohnheiten und zuletzt hol dir Hilfe. Abschließend kommt jetzt noch das Gedankenexperiment, beziehungsweise zwei kleine Gedankenexperimente. Wenn du die erste Folge kennst, dann warst du da ja als Besucher oder Besucherin in deinen eigenen vier Wänden unterwegs und hast deine Wohnung mit fremden Augen angesehen. Und stell dir nun wieder vor, dass du wieder eine Besucherin bist und wieder die Räume genauso erkundest, als würdest du es das erste Mal sehen. Und was stört dich heute noch, nachdem du jetzt 30 Tage im optimalen Fall dich mit, deinem, mit deinen vier Wänden beschäftigt hast? Was möchtest du nicht mehr so gestalten? Was, welche Gestaltung gefällt dir und möchtest du vielleicht auf andere Bereiche oder auf andere Räume übertragen? Und lass dir da gerne noch mal genug Zeit. Und vielleicht magst du auch die, die geführte, ähm, begleitete Meditationsreise oder die Reise durch, deine, durch deinen Wohnraum noch mal hören. Aus der ersten Episode habe ich dir unten den Link hingepackt. Entdecke deinen Wohlfühlort. Und jetzt stell dir vor, es kommt unangemeldeter Besuch. Irgendeine Person, Deiner Wahl steht vor der Tür, vielleicht ähm, die Tante oder der Chef, die Chefin und ja, ist da und, und besucht dich. Und was räumst du noch schnell weg in diesen paar Minuten, während der Besuch den Weg vor deine Haustür ähm, wagt? Was räumst du noch schnell weg? Was veränderst du? Was würdest du am liebsten schnell verändern, weil manche Sachen gehen nicht so schnell zu verändern? Also was würdest du am liebsten verändern und was ist dir unangenehm, wenn es gesehen wird? Ja, also, was würdest du gerne vor dem Besuch verstecken? Ja, und nimm dir dafür einfach Zeit, die du benötigst und mach dir vielleicht doch Notizen, dann kannst du das abgleichen in ein paar Wochen, in einer Woche, in ein paar Monaten, was sich denn getan hat, denn... Manchmal ist es so, wenn wir uns damit jetzt auseinandersetzen, gerade mit unseren vier Wänden, kann es sein, dass wir jetzt und gleich gar nicht aktiv etwas verändern müssen, sondern einfach nur mal im ersten Schritt mal wahrnehmen. Und dann kann es einfach sein, dass wir unseren Fokus so ausrichten, dass wir, dass sich dann ohnehin irgendwie automatisiert und dass dieser Fokus auf das, was wir mögen, einfach sich ja, ausbreitet und dass wir aktiv gar nicht mehr so viel machen müssen, sondern dass eher so passiv so ein Flow einfach sich entwickelt und in ein paar Wochen, und Monaten alles ganz genauso ist, wie du es jetzt vielleicht nur im Ansatz dir erträumst. Das war jetzt eben der siebte Tipp von den sieben Teilen, die die 30 Tage die Glatter Challenge begleiten. Du kannst alle Tipps nochmal nachlesen, dazu habe ich auch einen Link angelegt. Hier geht es zu allen Teilen der 30 Tage die Glatter Challenge, März bis April. Und wenn du möchtest, dann trag dich auch gerne in den Newsletter ein, WhatsApp Newsletter, da findest du die Anleitung in der ersten Folge, in der kickoff folge Ich werde die WhatsApp-Liste noch aufrechterhalten und dich dann gerne informieren, wenn die nächste Challenge startet. Du bekommst dann in den 30 Tagen jeden Tag eine kleine Erinnerung, dass eben etwas losgelassen werden darf. Und ich werde dann auch nochmal mich ab und zu persönlich melden mit einer kurzen Sprachnachricht bzw gibt es dann direkt in die Gruppe diese sieben Tipps nochmal und vielleicht auch sogar in einer überarbeiteten Version. Je nachdem, was sich auch bei mir tut und wie ich ähm, finde, dass der Wohnraum optimal unter die Lupe genommen werden darf. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Frühling und viel Spaß beim Erblühen und Erwachen. Alles Liebe. Tschüss.